0: Siamo Stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati noi,
0: una trasmissione che spiega come niente si era nulla si distrugge, ma tutto si
1: elabora da Mozart e sono
0: a Cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. In politica è necessario tradire il proprio paese o l'elettorato. Io preferisco tradire l'elettorato.
1: Charles de Gaulle.
2: Gli offri un dito e si spigliano tutto il braccio, questa è la vera verità. Noi, italiani, stavamo bene a pascolare le pecore. Poi abbiamo voluto fare un paese industriale. Paese industriale. Noi, italiani, siamo fatti così. Rossi, neri, alla fine tutti uguali. Ma chi è che sta parlando? Chi è? Rossi e neri sono tutti uguali, ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Magari. Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Ma che siamo in un film d'Alberto Sordi? Sì, siamo... Bravo, bravo. Te lo meriti, Alberto Sordi. Ciao. Se lo meriti Alberto
1: Sardi! Un bel salto logico, ma soprattutto politico, da il generale De Gaulle a Nanni Moretti. Questo estratto famosissimo da Eccebombo. Nanni Moretti, poi, come sappiamo, è entrato spesso nell'ambito del dibattito politico, peraltro per alcuni versi, avendoci continuamente retta con una sua famosa profezia che non vi ricorderemo. Tutto questo per dire che questa puntata, Non siamo stati noi, dedicata alle elezioni, in maniera chiaramente metaforica, perché non vogliamo sicuramente entrare in merito eh, del risultato delle ultime elezioni politiche non sappiamo nel momento in cui stiamo registrando questa puntata se c'è già un nuovo governo chi lo guiderà anche se insomma ci sono delle buone ipotesi diciamo in questo
0: momento non ci sono particolari margini no
1: esatto però ecco lungi da noi perché noi ci occupiamo di musica limite di cultura e qualche volta di politica ma non nel e senso alcune
0: volte di culturismo
1: esatto non nel senso diciamo di elettorale culturismo. del termine abbiamo sfruttato questo evento gaudioso per, un, per alcuni e luttuosissimo per altri per tirarvi su una bella scalettina ricca di classici e abbiamo anche cercato di non come dire di non ravanare sempre nei soliti territori quando si va a parlare di musica e politica iniziamo dalla parte sinistra dell'emiciclo
0: esatto, partiamo da un personaggio che probabilmente avete presente come colonne sonore anche perché ha scritto da quella di Twilight, Ghostbuster, a chi più ne ha più ne metta ma in realtà probabilmente come compositore in sé non ce l'avete molto presente spesso e volentieri sono colonne sonore che non hanno dei temi così forti che rimangono non sempre, questo anche perché ne ha scritto veramente un visibilio però sicuramente ce l'avete nell'orecchio e se vi citiamo un film o uno spezzone sicuramente l'avete presente, stiamo parlando di Elmer Bernstein, compositore americano nato a New York nel 1922 e morto nel 2004 che però ebbe praticamente la sfortuna di avere delle idee un po' sinistro così, ma durante il periodo del maccartismo e questo insomma di ho a un bel periodo insomma, di allontanamento e di, 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 di mancata carriera. In realtà, poi, le colonne sonore che ha fatto da praticamente agli anni '50 fino all'ultima, eh, insomma dovrebbe essere addirittura due anni prima della morte è lontano dal paradiso però all'interno c'è Wild Wild West eh, Twilight eh, il diavolo in blu dei
1: grandi filmoni l'età l'innocenza.
0: Eh. no c'è di tutto <ride> all'interno c'è di tutto poi naturalmente facendo cioè, sono professionisti lavorano esatto, per cui alla fine su è tutto chiaro, esatto per cui poi alla fine ovviamente insomma se uno va a vedere anche la lista di colonne sonore fatte da Boricone, c'è cioè dagli arrangiamenti per Sanremo fino a addirittura insomma, delle serie televisive degli anni 70. E si sente lo dicevamo già un'altra volta peraltro quando gli arrangiamenti erano fatti molto bene esatto e, e insomma e in questo caso diciamo insomma e nel caso di Hermel Bernstein insomma gli costò a quanto pare delle idee che probabilmente poi non erano così estreme ma insomma nell'epoca del maccartismo in America questo ovviamente gli costò insomma una, un forte allontanamento anche nei, nell'ambito lavorativo abbiamo scelto quella che probabilmente è un po' più conosciuta anche se poi in realtà non è il tema che tutti hanno in mente del, insomma, del film eh, che sarebbe Ghostbusters ma in realtà insomma, abbiamo preso quella che praticamente è un, eh, diciamo il, il brano ufficiale della, della colonna sonora di Elmer Bernstein qui ve lo facciamo sentire qui con la Hollywood Studio Symphony eh, probabilmente diretta da come sembra praticamente, insomma, organizzato questo disco da Elmer Bernstein Elmer Bernstein mm. eh, Ghostbuster Team qui con la Hollywood Studio Symphony non so se funziona come la la, l'orchestra quella di quella indiana del, della città insomma dove suonano un film ogni mezz'ora no non
1: credo eh, sono ritmi sì, impressionanti
0: però dice praticamente che questa orchestra sinfonica indiana praticamente sta tutto il giorno lì, gli, gli sbattono le parti davanti prendono e partono esatto. è fantastico molto bello e collaborato
1: con Bjork per l'altro esatto eh? e lavorano a ritmo
0: continuo a diritto naturalmente come dicevamo insomma Berstein Elmer, specifichiamolo, ha avuto insomma questi problemi questi trascorsi gli sono costati per un periodo di tempo insomma, un allontanamento dal lavoro e tutta una serie di problematiche relative al fatto che insomma in odore di sinistra in un periodo come il macartismo dove naturalmente questo poteva essere un gravoso problema. Avremmo potuto scegliere compositori che maggiormente sono stati legati però insomma sono figure spesso e volentieri per la stessa ragione abbiamo spesso e volentieri passato siamo scelto una figura che poi in realtà non si è spinta politicamente in realtà chissà su quali limiti, però ha pagato in fin dei conti probabilmente una certa libertà di pensiero in un paese in un momento in cui insomma avere delle idee anche solo tendenzialmente a sinistra era particolarmente grave.
1: E un personaggio che non c'è stato sicuramente bisogno di allontanare perché diciamo lontano lo è sempre stato sicuramente dall'establishment è Woody Guthrie. Gatri l'abbiamo citato credo un miliardo di volte ma ascoltato forse questa è la prima volta eh, nell'ambito non siamo stati noi perché è un po' l'archetipo, diciamo il padre nobile di tutti i cantautori non solo statunitensi perché poi diciamo la sua figura, il suo status di autore è sicuramente esondato al di fuori dei confini statunitensi questo perché Gatri nell'immaginario collettivo ma anche nell'immaginario musicale soprattutto lirico rappresenta il cantautore ancora molto legato alla tradizione della canzone popolare della tradizione orale il core diciamo della poetica di Gatri è tutto incentrato sui diseredati sugli personaggi che vivono ai margini della società perché la società è intrinsecamente cattiva o perché alcune condizioni eh, particolari li hanno appunto spinti, hanno spinto questi soggetti ai margini della società. Questo è centrale, per esempio, in un suo grande eh, in un suo grande classico, The Dust Bowl Ballads, dove eh, tutta la vicenda è narrata intorno appunto all'episodio di questa specie di des- desertificazione che eh, per chi ce l'avesse presente, fa da sfondo anche a furore di John Steinbeck, grande capolavoro diciamo, della letteratura mondiale. Quello è un po' lo scenario sul quale Guthrie si muove, e è appunto figlio di quella tradizione di canzone popolare che guarda da un lato sicuramente a sinistra, ma una sinistra di carattere più forse anarchico, sicuramente anti-autoritario, e che sicuramente in un paese come gli Stati Uniti negli anni a cavallo fra la fine degli anni 30 e i primi anni 40 non godeva di grande popolarità nonostante tutto il brano che ci andiamo ad ascoltare ha un titolo in realtà piuttosto esplicativo Tear the Fascist Down chi vuole intendere intenda Woody
2: Guthrie There's a great and a bloody fight around this whole world tonight In the battle of bombs and shrapnel rain Hitler told the world around he would tear our union down But our union's gonna break them slavery chain. Our union's gonna break those slavery chains I walked up on a mountain in the middle of the sky Could see every farm and every town I could see all the people in this whole wide world That's a union that'll tear the fascist down, down, down That's a union that'll tear the fascist down When I think of the men and the ships going down While the Russians fight on across the Don There's London in ruins and Paris in change Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets the Allies the whole wide world around To the battling British thanks, you can have ten million yanks If it takes them to tear the fascists down, down, down If it takes them to tear the fascists down But when I think of the ships and the men going down And the Russians fight on across the Don There's London in ruins and Paris in chains Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the Allies, the whole wide world around. To the battling British thanks, you can have ten million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down
1: come non ricordare parlando appunto di Woody Guthrie il suo famoso adesivo non ricorderemo ora che cosa c'era scritto che lui appunto teneva sulla sua chitarra acustica che spesso lo ha accompagnato e che fa parte esattamente forse più ancora della sua, del suo viso del suo volto lo rappresenta meglio iconografi- iconograficamente di qualsiasi altra immagine questo perché appunto come dicevamo Gatri è un po' l'archetipo del cantautore impegnato musicalmente la sua tradizione eh, diciamo, è quella del folk popolare, è quella che in parte incrocia il country, nella fase finale della carriera incrocerà un po' anche il blues, soprattutto quello della, de, de, della parte diciamo più, in, più urbana, quindi l'area di Chicago, però fondamentalmente rimane legato a, a quegli stilemi musicali tipici del folklore statunitense che sono a loro volta figli della grande tradizione appunto della musica popolare eh, proveniente sia dalla, dai campi diciamo così dalla tradizione contadina sia dalla tradizione eh, operaia e in parte anche militare. Woody Guthrie mette in piedi un repertorio in parte eh, dimenticato e soprattutto scrive cose nuove che diventeranno poi la base eh, dalla quale partiranno personaggi del tipo di Bob Seeger, Bob Dylan, eh, Al Stewart insomma tutti i grandi cantori Autori eh, statunitensi che tutti noi ben conosciamo e in parte chiaramente anche i cantautori non americani, come per esempio il nostro Francesco Guccini, che qui ci sarebbe stato benissimo, ma giustamente ci siamo mossi verso altre latitudini a questo punto visto che eravamo come dicevamo a sinistra dell'emiciclo andiamo, andiamo da parte opposta esatto
0: e non potevamo insomma non citare uno di compositori italiani che nel periodo fascista in qualche modo insomma ha sposato un... alcune tendenze stiamo parlando di Gian Francesco Malipiero che è nato nel 1882 quelli chiamati la generazione dell'80 in particolare cosa un po' anche curiosa la citiamo apposta nel 1834 all'opera di Roma mette in scena la favola del figlio cambiato sul testo di Luigi Pirandello altro che è sempre stato insomma, filofascista dichiaratamente la, la cosa curiosa è che Benito Mussolini eh, è presente alla, alla prima della rappresentazione italiana con la direzione orchestra di Gino Marinuzzi e si infuria perché a un certo punto c'è una scena dove insomma, si svolge una, un, una scena all'interno di una casa di tolleranza. Non so se avete presente il racconto insomma, di, 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 di Pirandello, il sunto diciamo, è quello di una donna che, si, che piange e si dispera perché le streghe gli hanno preso il figlio che poi in realtà hanno sostituito con un essere deforme ma che in realtà è il vero figlio del re alla fine insomma questo scambio a sua volta in fondo sarà nuovamente compiuto quando il suo figlio eh, avrà mai raggiunto la maggiorità un po' stufo, anche insomma, dei ministri del re e dopo la morte del re, insomma, si sostituirà, ma in realtà sarà ben più felice stando accanto insomma, alla, alla propria madre vecchia. Ovviamente questa è la. Sì, se volete, ve la leggete è un po' c'è un'articolazione di pensiero fra la figura deforme che in realtà. Insomma, rappresenta il vero e proprio re e che poi è il figlio ovviamente del vero re. Per Perché cui... il
1: potere corrompe anche esatto, nel corpo.
0: Esatto, per cui ovviamente è chiaro che c'è una, una, come dire, un riferimento figurativo non poi così sottinteso, no. ovviamente. E eh, quello che dicevamo però è curioso proprio il fatto che nonostante tutto insomma, venga aggredito, in quegli anni lì Insomma, non era insolito essere aggredito ci viene in mente un'altra opera in Russia che è praticamente eh, stata eliminata e praticamente non è andata più in scena idem per quanto riguarda la favola del figlio cambiato di Malipiedo sempre per ragioni di natura prettamente politica vi facciamo sentire quello che poi abbiamo trovato che in realtà eh, insomma, è un piccolo estratto perché la... Malipiedo è morto nel 73, eh, questa versione qui è praticamente una versione del... Eh, di un piccolo frammento di sole orchestra della Sinfonica e Coro di Roma della Rai che probabilmente aveva preparato questo materiale all'auditorium Rai al Foro Italico, ma sembra addirittura praticamente nel 33, cioè l'anno prima della messa in scena integrale dell'oro.
2: La tormenta, prima di fare la trofea della moneta,
3: non ti vedi come sto,
0: la favola del figlio cambiato direzione Pradella da come è indicata sembra che la registrazione sia stata fatta eh... no probabilmente c'è un errore a questo punto ci fare un dubbio perché ho citato che probabilmente era stata montata l'anno prima della della prima che è del 34 ma probabilmente invece è degli anni 70 perché Pratella non è di quegli anni lì per cui sicuramente è degli anni 70 ed è, è, è di un'orchestra della Rai però in realtà abbiamo sempre un piccolo estratto ma avete sentito non si tratta neanche di due minuti. Come dicevamo insomma, questa opera è andata in scena nel 34 ma davanti a Mussolini che peraltro insomma volle farli tirare dalle scene perché non gli andava bene ci fosse una scena che si svolgeva all'interno di una casa chiusa questo era il motivo principale curioso perché insomma alla fine diciamo che nonostante tutto i due personaggi di riferimento della, dell'opera eh, in questione erano entrambi insomma, legati a quello che erano i filoni fascisti per cui sia Pirandello che Malipiero e hanno in parte come dire, diciamo pagato forse non è un termine bellissimo ma insomma il, il fatto di aver sposato me altri direttori d'orchestra compositori e, o in alcuni casi insomma ci sono stati personaggi che sono stati un attimino più, più accorti, hanno saputo in qualche modo destreggiarsi senza prendere perfettamente parte o perlomeno non risultando eh, perfettamente schierati da una parte e, però insomma questo è veramente riuscito a pochissimi, chi veramente in qualche modo ha preso una direzione abbastanza evidente politicamente o prima o dopo Può, può aver avuto successo ma subito dopo insomma, questo, mm. questo schierarsi ha, sicuramente gli è costato da un punto di vista lavorativo e di fama
1: Ricordiamoci come diceva Pertini, il 26 aprile del 1945 eravamo 50 milioni di antifascisti.
0: Esatto, quindi
1: succede anche di questo. Bene, il personaggio invece che andiamo ad affrontare, non è esattamente diciamo, un fascista, non diremmo così, però è un personaggio abbastanza insospettabile, che è ritornato alle scene del, del commentario politico per, per alcune sue affermazioni in ambito covid, vaccini, lockdown, eccetera. Stiamo parlando di Eric Clapton ora chiaramente Clapton che qualche anno ce l'ha nonostante sia un venerato maestro della chitarra elettrica con queste dichiarazioni ha fatto un po' la figura insomma, dell'uomo un po' in lacco anni un po' imburberito anche dalla eh, situazione della salute che come sappiamo ultimamente non è più splendida però in realtà in anni non sospetti eh, era già avuto, aveva già avuto modo di esprimere certi suoi convincimenti, soprattutto in ambito per esempio mh, immigrazione, per cui alcune affermazioni molto pesanti riguardo gli immigrati, soprattutto gli immigrati di colore, fecero abbastanza scalpore qualche anno fa, poi in un certo senso sono finite nel nel dimenticatoio, anche perché appunto Clapton gode di quello status di leggenda vivente che oggi, eh, sovraggiunti anche i limiti di età, eh, pochi possono vantare. Però ecco, questo aspetto un po' curioso di un personaggio che poi tra l'altro musicalmente è sempre stato molto apolido, non è certo un autore di brani politicamente impegnati, ha sempre un po'... Fatto storcere il naso, comunque, fatto cogliere una, in, uh, una contraddizione evidente. Anche perché il brano, uno dei brani più famosi, è il brano che vi faremo sta- ascoltare stasera, Cocaine, non è esattamente, diciamo così: mh, come dire, il prossimo inno della, della, della Brexit. No, Brexit c'è già stata. Quindi, cosa ci potrebbe essere dopo la Brexit? La Norvex. Mm. Che ritornano per ristaccarsi di Momo questa volta sul serio, okay. una cosa del genere. Bene, comunque sia, questa è Cocaine e questo è Eric Clapton. in realtà Clapton è forse uno dei personaggi più in vista di una schiera di personaggi insospettabili che comunque tendono un po', diciamo così, a destra, che soprattutto nel panorama britannico delle volte significa essere, insomma, veramente di destra. Tra questi, per esempio, elettori del del Partito Conservatore, c'è inaspettatamente Mick Jagger. Ora se Clapton ha problemi con l'immigrazione e Jagger vota conservatore, non si sa veramente più a quale santo votarsi. Questo non per dire che eh, tutti i musicisti debbano essere di sinistra, compagni e amanti del, dell'universalismo, però effettivamente è difficile non cogliere in questi personaggi questo gramo di, ehm, diciamo così, di contraddizione, soprattutto, come dicevamo prima, da parte di personaggi che non hanno fatto della contraddizione un proprio eh, marchio di fatto sappiamo che eh, nell'ambito di tutte le arti personaggi hanno avuto spesso atteggiamenti che potevano sembrare provocatori ma che in realtà nascondevano convinzioni profonde un nome per tutti john lydon che ha sempre diciamo ehm, non ha mai nascosto il suo credo populista in altri casi personaggi appunto mai particolarmente esposti da un punto di vista politico in realtà poi si è scoperto perché non fossero così esposti mettiamolo in questo modo ma a questo punto ci siamo mossi sulle idee estreme e da buoni italiani perché non calcare un po il buon vecchio centro che tante soddisfazioni ci ha dato in passato, nel presente e sicuramente nel futuro
0: e mi sono riferito ovviamente a quella che era una delle schiere più folte di compositori cattolici perché questo poi alla fine diciamo potrebbe essere insomma l'accostamento più netto più che una scelta di tipo ovviamente politico e la, la lista è lunghissima siamo andati a pescare ovviamente autori che fossero più recenti e più vicini a noi in realtà poi è un po' curioso ma eliminato forse malipero in questa scaletta di oggi ho praticamente preso quasi tutte colonne sonore di film però è stato un caso e anche in questo caso eh, praticamente mi sono rivolto a un compositore eh, di origine polacca ma che insomma del, che si è collocato in quella che è definita un po l'area del posterialismo e che ha rappresentato un, una figura insomma internazionalmente riconosciuta anche da quella parte dei musicisti nell'ambito dell'ASO che spesso volentieri tendono un po' a starci il naso nei confronti della musica contemporanea. Stiamo parlando di Christoph Penderechi, in realtà eh, la, la scelta è capitata su di lui perché è fortemente cattolico, amico del Papa, e in passato ovviamente in particolare, ovviamente stiamo parlando eh, di sì,
1: per vicinanza polacca.
0: Esatto, probabilmente la motivazione Quindi, di fondo era... Quindi un po' di questo. papi indietro, diciamo. Esatto però ha scritto anche moltissime composizioni fra cui la, la, la monumentale Passione secondo, Luca, secondo San Luca e è sempre stato diciamo, un, uh, un personaggio legato a quella che è la, la fede cattolica abbiamo scelto a questo punto una colonna sonora che però uh, insomma, fosse abbastanza inusuale ma che in realtà poi rientra nel tema di quello che è il mondo del, uh, religioso Praticamente insomma sicuramente la, 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 la colonna sonora maggiormente conosciuta anche se poi alla fine probabilmente siamo tutti catturati, catturati dal mix di scene e colonna sonora per non fare attenzione specificatamente alla colonna sonora perché stiamo parlando di polimorfia del brano ma che in realtà è usato nell'esorcista. Nel eh, famoso Ghostbuster music- L'Esorcist, forse è, è musica,
1: elezioni e orrore, che esatto. non sono proprio sconvolgenti. E questo
0: praticamente insomma, è un brano. Che come brano, sicuramente in alcuni punti in particolare, quelli forse. Diciamo più, più effettistici, fra virgolette, ma sicuramente li conoscerete. Qui è diretto da Leonard Latkin e praticamente è la The National Philharmonic Orchestra con philharmon- eh, Polimorfia, brano di Christoph Benderecki. <usurrisa> Christophe Penderecki, Polimorfia, qui con l'orchestra The National Philharmonic Orchestra condotta da Leonard Vi Di che avete riconosciuto, insomma, l'effettistica, quelle che sono i suoni di sottofondo di alcuni momenti più orrorifici che naturalmente ci sono all'interno del film. Patrick Harris. Esatto ovviamente così andrete a letto belli caldi nell'eventualità che ascoltate la nostra, il nostro <ride> podcast serale quello che è ovviamente riferimento è ovviamente insomma, un passant su quello che è ovviamente la, la, il credo religioso di Christophe Penderichi poi insomma la figura ha avuto insomma, notevole importanza anche perché come dicevamo precedentemente a parte con un un'ora di film è utilizzato anche in Shining di Kubrick e dove eh, oh, eh, eh. certo non
1: è, film, non è musica adatta per fare so, capuccetto rosso eh. e
0: non lo puoi cantare sotto la doccia però no. insomma alcuni riferimenti della <ride> doccia ma sono inter... okay. dipende ma fino a un certo punto però insomma diciamo che quelli che sono il, insomma, i riferimenti nel caso specifico sono piuttosto insomma, evidenti da un punto di vista religioso eh, alcuni degli elementi che naturalmente immaginate anche per esempio Eh, per dirne una insomma che parte la sua colonna sonora di Twin Peaks sempre fatta da lui dell'ultima serie prima del 2020 per cui insomma probabilmente ci sono alcuni elementi che fra virgolette anche se è un compositore post seriale come Aria è sicuramente diciamo fortemente allineato e vicino a quello che è un po' il grande finale della musica classica in maniera un pochino forse fra virgolette più evidente anche per chi in qualche modo non è fortemente attratto e non riconosce immediatamente quello che è il mondo della contemporanea eh, post Darmstadt, cioè dopo il 45 per cui alla fine insomma, è un compositore che anche in area classica di, di strumentisti classici in qualche modo insomma, sono meno avvezzi a utilizzare a eseguire, a concepire insomma, l'ambito cosiddetto contemporaneo è comunque visto come un, un ponte di collegamento con questo mondo
1: comunque appunto personaggio in grande spolvero negli ultimi anni insieme appunto a Ligeti che molto recentemente
0: anche lui nel 2020
1: esatto quindi un personaggio diciamo da conoscere se non lo conoscete conoscetevelo a questo punto sempre appunto restando in un ambito centrista ma centrista nel vero senso della parola citiamo una band che non abbiamo credo mai fatto sentire in nessuna delle 200 stagioni non siamo stati noi che sono i Super Tramp. Perché eh, qui a rappresentare il grande centro? Perché in realtà i Supertramp sono stati una delle band più popolari del loro tempo, più amate, una di quelle eh, che ha sfornato perlomeno un mucchio, diciamo, un mazzo di classici della canzone d'autore elettrica ma non del tutto rocchettara che tutti noi conosciamo anche senza conoscere il nome della band però è un gruppo anche che ha fatto un percorso abbastanza eccentrico provenivano da un background sostanzialmente di rock progressivo come tantissimi altri colleghi Nella prima e seconda parte degli anni 70, poi nel 1979 il gruppo, anche forte di una capacità di scrittura decisamente sopra la media, decide di mettere il proprio talento e la propria abilità strumentale al servizio di un pop sicuramente eh, raffinato ma pur sempre di pop. Il 1979 è l'anno nel quale Super Tramp pubblica Breakfast in America, che è il loro album più noto, il loro più grande classico, dal quale peraltro è tratto il brano che non ci andiamo a ascoltare. E questo album risulta essere un po' la somma teologica delle capacità di Roger Hodgson, che della band era diciamo, il leader e la voce principale, e di Rick Davis, che era sostanzialmente il suo alter ego, due personaggi che, peraltro, hanno passato buona parte della carriera a litigare fra di loro. La questione è diventata molto grave nel momento in cui Oxon decide di trasferirsi dalla eh, nativa Albione in California. Questo metterà in crisi decisamente la band. Comunque, sia il brano che ci andiamo ad ascoltare, è sicuramente uno dei loro più famosi, Goodbye Stranger, tratto appunto da Breakfast in America, Super Tramp
2: was up before the dawn And I really have enjoyed my stay But I must be moving on Like a king without a castle Like a queen without a throne I'm a dirty morning lover And I must be moving on Now I believe in what you say
3: Undisputed truth
2: But I have to have things my own way To keep me in my youth hey, Like a ship without an anchor Like a slave without a chain Just a thought of the wish for the ladies And to through my feet And I'm going shining Shining like brand new I'll never look behind
3: me My troubles will
1: Gracias dei super tramp si riconoscono alcuni dei loro tipici marchi di fabbrica la voce di oxon già piuttosto acuta frontale ma bella rotonda accompagnato dal tipico piano burlitzer che è stato uno appunto dei suoni tipici dell'epopea super tramp e la voce di eh, rick davis a fare questo falsetto molto acuto in secondo piano questa vocalità che appunto tutti noi anche senza riconoscere senza conoscere il marchio super tramp di fatto leghiamo i Super Tramp. Come dicevamo, dicevamo band centrista, perché negli anni in cui il punk sta esplodendo in buona parte dell'Occidente, e anzi nel 79 si comincia chiaramente a già a parlare di post punk. Il Super Tramp, band con un retroterra appunto progressive, decide di abbracciare il grande pop, il pop raffinato, molto ben prodotto, sonorità assolutamente professionali. Dischi peraltro dalla realizzazione costosissima, come tipico di quegli anni quindi vanno completamente in controtendenza però nonostante questi che in una prospettiva eh, sia di attualità sia di storia potrebbero essere quasi definiti dei difetti la qualità della scrittura dei supertramp ha fatto sì che questi brani restassero e che fossero in un certo senso considerati eh, dei classici anche da un pubblico molto trasversale oggi il marchio supertramp non è esattamente in cima alla lista dei come dire, degli artisti da riscoprire non è una band che abbia goduto di un forte revival non so se dispiacercene o meno perché come dicevamo i loro brani più famosi sono talmente dei classici che in un modo o nell'altro continuiamo ad ascoltarli a questo punto, visto che abbiamo praticamente esaurito buona parte dell'arco costituzionale, rimangono o, cioè, decidi, da decidersi se è il terzo o il quarto polo, i non allineati, cioè quelli che stanno lì come gli alberi d'autunno. Li no, potete interpretare
0: come volete, l'idea nostra è stata un po' quella, diciamo, quelli che apparentemente sono al di fuori delle linee, delle linee principali, insomma, un assetto un po' all'italiana, per cui tre linee principali. E diciamo che insomma persone in qualche modo si potrebbero anche intravedere come libere o solisti o solipsisti o personaggi che in qualche modo sono un po' soli nel caso eh, insomma io ho scelto quello che è considerato uno dei più grandi compositori del XX secolo poi la storia di per sé dirà insomma se questa valutazione è abbastanza vicina è, è valida o no dal nostro punto di vista sì però ovviamente insomma è una, comunque una visione parziale molto vicina stiamo parlando di Giorgi Ligeti o Ligeti il compositore che ha avuto anche una, una realtà di vita insomma, piuttosto particolare perché padre, fratello e madre sono tutti entrati in un campo di concentramento. Lui, è ad Auschwitz, uscì la madre. Lui ha riportato diversi problemi di salute. Che poi, insomma, alla fine degli anni '80 lo hanno insomma, costretto a una vita un pochino più ritirata. Anche se poi alla fine è morto nel 2006 con più di 80 anni, ma ha avuto modo insomma. Di, 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 di produrre moltissima musica ha continuato sempre a lavorare e ha spaziato questa forse è una delle cose anche più libere veramente di quella che è la grandissima produzione di Ligeti perché si è potuto accostare anche dopo semplici ascolti come gli è successo negli anni 70 con la musica dei, di Terry Riley di quello che è un po' il gruppo Infatti. dei compositori minimalisti americani e però, insomma, le sue influenze sono state molteplici, senza però rimanere mai ingabbiato, e in questo: anche se diciamo ci sono alcuni riferimenti con incontri a Darmstadt negli anni 60 o 70 dopo gli studi a Budapest, quando poi successivamente prese la cittadinanza austria che continuò a studiare in Austria e in Germania insomma venne in parte un po' ostacolato nel senso che ne capirono probabilmente le grandi capacità insomma e, diciamo che all'inizio sicuramente nei primi anni primi vent'anni dopo la seconda guerra mondiale insomma il percorso non è stato così facile entra a Hamburgo a segnale nel 1973, ne uscirà alla fine degli anni 80 e poi fondamentalmente si dedica alla composizione rimane abbiamo detto anche per i problemi di salute più a casa vi facciamo sentire un estratto, ovviamente anche qui quello che dicevamo prima sembra quasi una puntata un po' filmica, perché <ride> alla fine ho scelto lontano un brano che in realtà fa parte della colonna sonora di Shining, no, per cui siamo rimasti insomma, nell'ambito sempre filmico. Non so, eh, mi, è, mi è capitato sì però a questo punto, perché riutilizzare alcuni dei brani più famosi eh, come Lux Eterna, eh, peraltro anche quello, faceva parte di un film di Stanley Kubrick eh, non era ovviamente il caso l'abbiamo già passato, poi penso addirittura insomma più di una volta negli anni anche, sì sì, no, quello
3: sicuramente eh, esatto.
0: potevamo passare altri brani che però probabilmente erano fortemente più strumentali e davano un po' meno l'idea di no, no, ma anche il filone
1: è horror va. un linguaggio insomma sì. un pochino
0: più, più libero, invece ho scelto lontano perché poi alla fine insomma è un brano che rende ancora più evidente probabilmente la grande libertà di Gheorghi
1: Liglietti, comunque tra le puntate diciamo che sicuramente stanno in archivio oltre a quella su Alma Maller c'è musica e horror esatto
0: questa è una delle prossime produzioni che devo fare lontano di Gheorghi Ligeti qui dalla colonna sonora di Shining Giorghi lontano qui con la direzione di Claudio Abbato viene il film harmonica. come dicevamo insomma il brano che fa parte della colonna sonora di Shining, in realtà insomma se eh, ha avuto un grandissimo successo come buona parte insomma della produzione di Ligeti, eh, soprattutto con eh, il grande successo dei film, anche perché poi insomma probabilmente sarebbe assolutamente rimasto un compositore più, fra virgolette, ovviamente anonimo, forse più conosciuto agli addetti ai lavori, invece una fama in peritura è esplosa ovviamente. Eh, facendo parte insomma, delle colonne nazionali di questi film che poi sono diventati a loro volta insomma, dei, dei capisaldi nell'ambito cinematografico. Come dicevamo, Ligeti ha avuto una vita particolarmente travagliata, il riferimento è stato sicuramente a una grandissima libertà, probabilmente tutti gli accadimenti, anche insomma, personali, è stato bombardato mentre era militare dell'esercito russo, la famiglia ha praticamente fatto quasi tutti i campi di concentramento tedeschi, l'unica è salvata la madre insomma ha avuto una quantità di traversie veramente impressionanti e probabilmente questo a maggior ragione lo ha inquadrato come un personaggio fortemente libero diciamo che quella la sua grandissima produzione musicale, rende in maniera evidente la sua grande capacità di analisi, sintesi e di accettazione anche di linguaggi diversi ma a sua sua volta ha una grande capacità di reinterpretazione, una chiave personale libera.
1: E recuperiamo in parte le atmosfere acustiche dell'iniziale Woody Guthrie chiudendo anche qui un cerchio con Bon Iver o con Bon Iver dipende un po' da come lo volete pronunciare in realtà dietro questo pseudonimo si nasconde il Molto più prosaico Justin Vernon. Nel 2007 Justin Vernon alias appunto Bon Iver dà alle stampe For Emma Forever Ago, disco che eh, appunto oltre a recuperare dei suoni abbastanza ricollegabili anche in questo caso al folk, a certe tradizioni acustiche di anni decisamente più recenti, ma vede nella sua poetica di isolamento, perché il, il, il disco è stato realizzato proprio da, ehm, da Justin Vernon in questa specie di eh, diciamo baita in mezzo alla montagna dove lui si è ritirato proprio per riuscire a concentrarsi al massimo e tirare fuori tutti i suoi sentimenti appunto vede dell'isolamento un po' il centro della poetica di questo, di questo disco che in realtà parla di amore però eh, questo amore si scontra con questa condizione appunto di, di isolamento di non diremo di solipsismo perché poi insomma Bon Iver ha fatto con questo disco in realtà un esordio con il botto e poi è diventato collaboratore di figure assolutamente di primissimo livello una per tutte Taylor Swift però lui in realtà come compositore rimanda a tutta una serie di tradizioni appunto dimenticate che chiaramente lui da una parte riammoderna e dall'altra tende diciamo, a rivedere in maniera un po' furbetta, se ci passate il termine. In realtà è un musicista, anche in questo caso, con una scrittura piuttosto limpida, non particolarmente innovativa e soprattutto con una capacità un po' diciamo, sottilmente melodrammatica che lui riesce a far emergere anche da brani relativamente semplici. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, Flume, in realtà apriva proprio questo foremma Forever Ago, quindi ci andiamo ad ascoltare Bon Iver. Come dicevamo, For Emma, Forever Ago, album di esordio di Bon Iver del 2007, eh, è un album che vede appunto la solitudine e l'isolamento un po' al centro della propria poetica, insieme a questa travagliata storia d'amore che. Eh, Justin Vernon decide di raccontare nell'isolamento montano di questa baita del babbo dove si è ritirato col suo computer un paio di chitarre a tirare fuori questo disco che poi appunto sarà un esordio con i super fiocchi non siamo nell'ambito diciamo dei grandi scomparsi alla Salinger questo non è un personaggio che si è ritirato che vive tutt'oggi in mezzo ai monti Sì, magari ci potrà anche vivere non so se stia di casa però è anche un personaggio noto diciamo alle cronache non dico mondane ma sicuramente a quelle del rock mainstream quindi è un personaggio che in un certo senso in una logica veramente molto moderna molto attuale ha estetizzato il senso di eh, isolamento lo ha reso parte di uno spettacolo eh, decisamente più pop e più articolato molto più a consumo eh, diciamo così, di telecamera. Un po' recuperando sempre in questo caso l'iniziale cebombo: mi si nota di più se vengo e mi metto in disparte o se non vengo proprio. Un po' questo è il senso. Ma a questo punto, visto che questa puntata è tutta tinteggiata di politica, e alcuni passaggi sono stati tinteggiati, soprattutto di un certo tipo di politica, di un contributo, come al solito letto da Arcadio.
0: Nei confronti dei musicisti, il Duce adottò una politica meritocratica di tipo clientelare, che tendeva a premiare i compositori in maniera indistinta. Un simile atteggiamento faceva parte di un piano consapevole che coinvolse le istituzioni, le associazioni sindacali, i musicisti e il pubblico, fungendo da collante sociale e politico. L'idea di compiacere un po' tutti collimava con l'impegno a non creare eventi che in qualche modo rappresentassero una linea di tendenza, così come è ben sottolineato dalle direttive del Mincul Pop per il Festival internazionale di musei di Venezia, inviate il 20 gennaio del 1938 dal ministro Alfieri all'ente autonomo del teatro La Fenice. La rassegna, oltre alle sue funzioni internazionali, ha il compito di portare al giudizio il pubblico tutti i musicisti italiani che abbiano una buona reputazione artistica. Essa non dovrà mai essere una mostra di tendenza.
1: Un estratto da Compositori e funzionari, una riflessione sulla politica fascista del consenso di Roberto Iliano e Massimiliano Sala. Sì, poi oh.
0: l'estratto l'inciso, la loro parte finale letta, mm. praticamente preso dall'archivio della Fenice, e cita quello che è ovviamente l'indicazione del ministero, ma che poi in realtà sono insomma, quelle in indicazioni dirette del, del Duce.
1: Esatto, un, fa... dire cerchi, un dire cerchio, un daier la botte, però. Un po' di
0: esatto, dove questa cosa del a me insomma... piace
1: la clientelare e meritocratica nella, esatto,
0: stessa... <ride> nella stessa frase favoloso, molto italiano, però sì, è, sì, è vero.
1: Probabilmente sarebbe anche difficile da tradurre. <ride> esatto,
0: da spiegare a qualcun altro, anche se ora abbiamo esportato anche queste buone pratiche esatto. estere ormai. Però, insomma, il riferimento è interessante a quello che è un concetto anche di buona nomea e di quella che poi è il concetto di tendenza anche perché poi eh. insomma stiamo parlando della la città che ospita ormai da decenni la Biennale
1: Benissimo, questa puntata dedicata in maniera molto lontana e suggestiva alle elezioni non poteva che chiudersi con un brano che parla proprio del giorno delle elezioni, siamo andati a scavare nella tradizione più pura recuperando gli Arcadia, non è un omaggio al maestro Baracchi ma era uno dei progetti spin-off dei, fan, dei, dei fantasmagorici, stavo per dire fantomatici. <ride> dei fantasmagorici Duran Duran chi è che non ricorderà Simon Le Bon e Nick Rose in Splendida Solitudine il brano si intitola Election Day anche questo l'avete sentito tutti un po' come i Supertramp anche se non vi ricordavate che erano gli Arcadia per questa puntata di Non Siamo Stati Noi Tutto vi salutano Jacopo Fallani e
0: Arcadio Baracchi
1: e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente
0: strano è colpa elezioni. <sessizia>